0: Investidores, muito bem-vindos ao Morning Call da Levante dessa terça-feira, segundo dia de março. Estou aqui com segundo o dia Bruno Benas para a gente falar sobre as principais notícias é, do começo dessa semana, né? Então, ontem tivemos uma ingrata surpresa, vamos, vamos assim dizer, né, Bruno? Ali no final da sessão, né? A notícia ali da tributação de bancos, né? Não tão nova solução encontrada pelos reguladores aqui no Brasil para resolver ou tentar resolver alguns problemas. Então a gente acorda aqui realmente com o um ambiente de risco no Brasil um pouco min... segue minado, né Bruno? Sim. Futuros aqui caindo 1% e Bovespa abaixo novamente dos 110 mil pontos e realmente é um momento um pouco mais... É... Brasil sem momento, na minha avaliação, né a gente tem uma série de discussões, não é mais só quadro fiscal, a é interferência nas estatais e é também algo que até não se está falando tanto, é, pelo menos nos, entre os corredores aí é, do mercado, que é a questão da Covid, né, Bruno? Sim, então, realmente estamos aí, se eu não me engano, há mais de 40 dias com uma média de mortes acima dos mil dias. Mil, é, mil mortes por dia. Mil mortes por dia, uhum. perdão. E aí, volta agora, acho que está iminente aí o, o, a possibilidade de um lockdown um pouco mais pesado, né? Sim,
1: sim, exatamente. A é, é questão... É... Os países controlaram com vacinação, né? Uhum. O Brasil vacinou em, em, números, em números nominais, né? Uhum. Nominalmente bastante gente, mas o percentual da população é muito É pouco. muito
0: pouco ainda. É muito
1: pouco. Então, e a gente sabe que sempre que, existe, sempre que se tiver vacina, o Brasil consegue vacinar muito rápido.
0: Uhum. Diferente
1: da maioria dos países do mundo... É, o SUS e as UPAs e os UBSs, elas funcionam muito bem e, e a, e a capa, capta capilaridade na distribuição de, de vacinas no Brasil é muito rápido A gente só precisa realmente ter vacinas.
0: Né? Sim, acho que um, 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 um número geral aqui, no, talvez esteja um pouco desatualizado, mas os Estados Unidos tem 330 milhões de habitantes. É, até semana passada, com certeza, esse número já evoluiu, tá pessoal. Eram 60 milhões já de vacinados, né? E, mais um, e um terço disso ali, uns 20 milhões já com as duas doses necessárias, Sim. né? Ou seja, ali pela, pelas aquelas vacinas que, de fato, precisam Sim. de duas doses. Foi aprovada a vacina da Johnson também na, na última semana. Então, é mais uma aí para compor a, a, o portfólio, né? De, de, portfólio, não. As opções, né? É, a vacina da Johnson
1: é uma dose só e não precisa Exatamente, ficar, então... exatamente.
0: E aí, realmente, é, o Brasil é um pouco atrás nesse sentido, então, na questão da vacina. E aí, acho que uma variável bem interessante, né? antes de olhar a morte, antes de olhar... É... Enfim, a variável mais antecedente talvez seja internações. Sim, né? é, de uma, boa, uma boa proxy ali para como o vírus está tá dissipando pela, pela população. A gente vê o mundo todo, é... principalmente o mundo todo, talvez esteja sendo muito é... exagerado, mas em boa parte dos países aqui que tem uma, uma boa quantidade de dados confiáveis, Caindo, talvez muito por conta da vacinação, pode também ter questão de variantes menos nocivas, enfim, a gente não consegue entrar nesse, nesse nível Mais aí de nocivos, detalhe. Né? Mais nocivas, exatamente. E o Brasil meio que na contramão. Sim, exato. Então, é, enfim, todo esse panorama, né? Talvez agora o Banco Central ali numa sinuca, né? De bico, tendo que talvez, pelo menos na cabeça, manter os juros num patamar estimulativo, porque é, o sistema produtivo ainda muito uh, afetado serviços parados, na contramão a gente vê um dólar extremamente estressado aí, 5,60, 5,70, né? Inflação batendo na porta. Então, realmente, o Brasil, no momento até agora, é... entre aspas, sem momentum, como eu falei aqui, bolsa 109 mil pontos. A despeito disso, né, Bruno, a gente tem algumas notícias que a gente separou aqui no nosso. E eu com isso, né? Primeira notícia macro, né, já falando justamente sobre a tributação de bancos. Ontem os bancos vinham até subindo na Bolsa, né? E... Entre 1% e 2%, enfim, recuperando parte das perdas da última semana, mas no final do apregão, se não me engano, ali pelas 16 ou 17 horas acabaram virando. tal caiu 3, Santander 2, Bradesco 2 também, o Banco Brasil acabou caindo um pouco menos, enfim. Mas realmente repercutindo essa notícia aí de que o governo é, de fato zerou a tributação do PIS/COFINS, Do PIS e COFINS, né, para. A indústria de óleo e gás, acho que teve outras contrapartidas também na né? indústria petroquímica. Petroquímica
1: é o reiki, né? que é o regime especial de
0: Isso. Uh, isenção lá no setor químico, foi, foi tirada de, uhum. de
1: circulação. Teve menos adição... para quem produz para hospitais e me, é, hospitais, clínicas, vacinas, tudo que envolve saúde, continuou. E a questão do IPI reduzido para carros para deficiente acima de 70 mil reais. Tá? esses outros dois aqui são subsídios né, a gente já subsídios, seria melhor uma discussão de se faz sentido ter subsídios ou não, uhum. numa, numa tomada de decisão de uma reforma tributária, uhum. aí você faria uma reforma tributária grande e acabaria com subsídios para todos os setores,
0: sim uhum.
1: é ruim dar subsídios, é ruim tirar subsídios de aleatoriamente então, acho que faria muito mais sentido uma reforma uma reforma tributária aí você acaba com subsídio de todo mundo é, a gente vê no Brasil, existem diversos diversos casos de tentativas de é, criação de indústrias ou proteção de indústrias através de subsídios. A gente vê que não fez sentido no Brasil. O Brasil dá subsídios desde de antes da ditadura militar. Sim. A ditadura militar aumentou muito, seja subsídio, seja tarifa de importação, seja diversas é, coisas esdrúxulas que o Brasil faz, mas o difícil que tem que ser feito, que é uma reforma tributária... É, não é feito, né? Então...
0: É, eu acho que assim a repercussão do mercado é tem essa questão do banco, é claro, que é pesado no índice, mas é uma questão também, assim, de... Mensagem. É... Mensagem, exatamente. Poxa, a maneira como está sendo feita, né? Meio a toque de caixa, né? Meio é... na loucura aí tem realmente ali um risco, na minha visão, um pouco de é... insegurança jurídica e outras questões que aumenta a percepção de risco com o Brasil, né? Então, eu lembro que até alguns períodos atrás, o Brasil era top picking global ali de, de emergente, né? E Eu agora. commodities, percepção... né? Exatamente, agora essa percepção está mudando um pouco. É claro, né, pessoal? A gente aqui está falando de um panorama geral de ambiente de risco. A gente aqui na Levante é, olha muito para a empresa e a gente continua bastante otimista com diversas, é, diversos casos de investimento. A gente fala aqui sobre commodity, a gente falava muito de Petro, então tem Suzano, tem Vale e tem alguns outros. Vários outros casos de investimento, Sim, a gente foi até...
1: A gente vai falar de PetroRio também, que soltou divulgando o resultado, uh -huh. que é uma empresa que está ali na, na questão de exploração e, e produção de petróleo, é, mas o cenário hoje, pensando em reformas, pensando em juros, pensando em dólar, é bastante desafiador, eu diria, é. bastante desafiador.
0: Não que isso não possa mudar, né eu falei que a questão de momento, né enfim, o Brasil ele é... É meio louco, assim, né? Então, tudo pode mudar em um mês, dois meses. Pode ser aprovada a reforma administrativa, pode se endereçar a questões estatais, enfim. Mas é tudo meio que... Está é, um pouco incerto agora, né? Sim. Acho que a gente não pode perpetuar a situação ruim aí para sempre, mas aí o curto prazo parece realmente um pouco mais... Desafiador. Desafiador, Desafador exatamente. E...
1: O governo, por exemplo, essa, essa medida de de voltar a tributar mais os bancos para dar um subsídio para uma classe específica, tudo bem, se vai acabar várias classes são afetadas, porque é o preço do frete, uhum. é, várias coisas aca... não me parece fazer sentido a cadeia de distribu... a gente vem falando isso aqui faz várias vezes, a cadeia de distribuição é, da, da exploração refina, distribuição de combustíveis no Brasil tem tributação, tem bitributação tem monopólio da Petrobras tem o um, um dólar acabam impactando demais esse setor por causa da importação de combustíveis. Então, é o que a gente fala aqui. Medidas simples para problemas complexos não fazem sentido. Uhum. E aí você escolhe sempre o mais fácil. Né? Os grandes bancos são os vilões. Uhum. É, cobram caro. Mesmo na pandemia tiveram lucro. É uma temática fácil de fazer. É, para a sociedade é, parece fazer sentido. Mas a gente sabe que, que não é bem assim que a banda toca, não é bem assim que funciona. Lembrando que o Brasil é um oligopólio, o setor bancário. Então, tem cinco bancos que concentram 85%, 90% dos empréstimos no Brasil. Uhum. Eu, como oligopólio, o que eu vou fazer? Se está aumentando o meu tributo, também. eu vou aumentar o crédito lá na ponta final.
0: A margem financeira vai aumentar. Ah, com a minha certeza. margem
1: financeira vai continuar a mesma. Se não aumentar, vai continuar a mesma. Então, é isso. Você privilegia um setor em troca de, 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 de a, complicar ainda mais um setor... Uhum que estava tendo algumas medidas para redução do spread bancário. Agora o spread bancário vai só vai, só vai transferir uhum. 80% de concentração, 85% de concentração e outra. Com esse aumento de, 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 de impostos, você dificulta que fintechs, que novos bancos se mantenham rentáveis. né? Com certeza. Tem menos, tem menos margem, é, o custo ainda de, de, de operacional é mais alto. Então é, é isso. Medidas simplórias para problemas complexos, criam outros problemas complexos.
0: Com, então, certeza. Com certeza. A
1: mensagem que o governo vem passando nos últimos 10, 15 dias é bastante ruim.
0: Uhum. É bastante ruim. E parece é. que é um tapa-buraco, né? Puta, tem Exato. um vazamento aqui, não, não, vai, vai... Enfim, é, é, acho que não se pensa nas segundas ou terceiras derivadas de algumas atitudes. Ou, ou talvez não se queira pensar, né? Se queira talvez, sei lá, meio que pousar para a foto como, é, enfim, como o pai ali de um determinado grupo. Mas a gente sabe que é a economia toda fechada, pessoal. É tudo equacionado. Dólar, juros, inflação, produção, enfim. Está tudo amarrado, né? Não tem. É,
1: tem, tem uma conta que ninguém está fazendo ainda que a gente precisa fazer. É, daqui dois meses. Vai tirar o subsídio? Vai continuar com o subsídio. Daqui dois meses, se nada for feito, o dólar pode estar. Aí, agora, o dólar futuro está a 5,70. 5,70 está o dólar. O barril de petróleo?
0: 64. 63.
1: 64. Barril de petróleo, 64. 60... É, os 74 dólares. Vai, ter, vai ser feito alguma coisa? Quinta-feira também reunião é da OPEC. Talvez aumente a oferta de, de petróleo ou, ou talvez não. E o dólar? Se a gente não usar nenhuma reforma, o dólar não vai baixar. Não vai. Como é que você vai fazer daqui a dois meses? Vai continuar tendo subsídio? Vai aumentar mais, vai aumentar mais imposto de banco? E agora?
0: Vamos cortar na carga ou não? Parece que uma, uma atitude. Estrategicamente interessante seria realmente pressionar pelas reformas para esse dólar voltar de uma vez por todas, né? Sim, concordo. É, concordo. Enfim, até acho que houve na, semana, na última semana ali uma, uma espécie de, em algum grau, talvez uma perda de credibilidade que foi o envio de algumas MPs para privatização e o mercado não deu muita bola assim, não, tá? O mercado não comprou muito a ideia, até houve ali uma reação positiva em Eletrobras e tal, mas não foi suficiente para ali. A, 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 a controlar os ânimos do mercado, né? É, Acho que foi, foi pouco, né?
1: É até, é até o, o que o nosso o nosso analista político Felipe Berenger. vou ver se eu trago ele aqui um, um dia da semana para a gente debater um uhum. pouquinho mais de política. É... O que ele escreveu no comentário dele do, do IO com isso, né? Já são 570 é, alterações na MP que o governo encaminhou uhum. para privatização, privatização, não, né? para capitalização da Eletrobras. Não vamos falar privatização, porque aquilo não é uma privatização, é uma capitalização, para a capitalização da Petrobras. É... E é isso. São 570 medidas. Ficou muito difícil para o governo é, entregar algo mais palatável pro, pro... nessa privatização. privatização. Entre essas emendas, tem emendas que querem que, o, que a, a Eletrobras capitalizada fique 5 anos e, e mantenha 90% hum. da base tem que quer que aumente o valor pago pela, pelas usinas que eles estão cotizadas que vão para o mercado livre querem aumentar esse valor querem aumentar o valor disponibilizado no, no, no fundo que vai investir na é, na Amazônia que vai investir no na melhoria do Rio São Francisco cada medida dessa é menos dinheiro que entra no caixa da Eletrobras e é menos dinheiro que a Eletrobras pode usar para investir Sim. então Tá complicado, tá complicado. Lembrando, PEC emergencial é uma PEC desidratada, é uma PEC que não corta custos agora, vão, vai cortar custos só daqui a cinco anos, se atingir os gatilhos, porque é, tem, 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 tem entrevistas interessantes, bastante interessantes do Felipe Salto, que é o presidente do IFE, né, que é o Instituto Fiscal Independente, que é um órgão que assessora o, o, o Senado Federal na decisão, de, na decisão e na, na análise de políticas públicas, que este esse percentual de receita de 95% só seria atingido em 2025. Então, até 2025, tudo bem, você vai ficar no talo, você não vai fazer nada. É só em 2025 que realmente você congelaria é, salários. Tá... Então, é... precisamos pensar um pouco. Tá bastante, é... bastante coisa aí, bastante coisa complicada. A gente acredita, sim, que existem algumas boas oportunidades na Bolsa, mas o stock picking está cada vez mais, mais, mais importante. Mais, mais importante exemplo, bem mais importante. A gente ainda acha que existem empresas de commodities baratas, mas estão baratas porque o cenário externo continua positivo. Uhum. E vai existir algumas coisas internas que vão ficar positivas, mas vão ficar positivas porque elas vão virar oligopólios. Né? Sim, uhum. A gente vai diminuir a concorrência, vai diminuir os players que vão competir com eles, eles vão ficar maiores no tamanho de mercado. Então, uhum. é... a situação, no momento, parece complicada.
0: É, acho que a gente pode partir aqui para alguns resultados a gente ainda tem alguns resultados para comentar né estamos aí em março a temporada de resultados começou faz mais ou menos aí três a quatro semanas né Bruno mas a gente tem alguns resultados aqui saindo primeiramente falar de Copasa né que é a Copasa. companhia ali de saneamento do estado de Minas Gerais atende lá 11 milhões de clientes são 640 municípios atendidos e o resultado né pessoal como uma boa e velha utility bastante previsível né Bruno então a receita ela é praticamente estável, corrigida ali por contratos, via alguns índices, uh, via reajustes, na verdade, que levam em consideração alguns índices, que às vezes acaba também sofrendo aí com algumas uh, interferências. Uh, e outra variável, no caso de empresa de saneamento, é realmente o um aumento ali de, de, de ligações, né, de volume. E aí sempre se tem ali uma conta, né, Bruno? Enfim, uh, sobre o volume distribuído e o volume cobrado, né? E aí você tira as perdas. E aqui, no comentário aqui da nossa analista aqui de Utilis falou que os índices de perdas continuam bastante elevado ainda no caso de Copasa. né? Vou até pegar aqui o número exato. Uh... Hum... 3,4,
1: não, não é? Acho que é. Não,
0: acho que é entre 30% e 40%. Enfim, a gente já vai pegar aqui... Uh... Taxa de 40,5%, é isso, né? Enfim, é um índice que... Que, Europa, mede que mede eficiência no é
1: tratamento e no, na distribuição de água. É,
0: né? é, porque você trata tanto e cobra tanto. né Ou seja, no meio você tem perdas por inúmeros motivos, vazamento, os gatos. né e Enfim, nesse, no Brasil esses índices são bem mais elevados. vez é, que eu pesquisei era praticamente o dobro da Europa. Sim. Né? Isso não é o caso apenas de Copasa, é também de uh, uh, Sabesp, por exemplo. Bom, a despeito disso, o resultado veio em linha com o esperado. Em linha com o mercado esperado. Né? É... A gente acredita que pode ter ali um impacto marginalmente positivo, mas realmente o setor de utilities, a gente sempre fala aqui, né, que tem alguma sensibilidade ali. À sensibilidade questão... a juros? Exatamente. E sensibilidade a governo? Exatamente. Então, realmente, parece ser ali um pouco pressionado, né? É. A empresa talvez vá pagar um dividendo aí de 70... 75 milhões, né? Lembrando que acho que a última vez que a Copaz deu aquela. Porrada, né? Como a gente gosta de Porra, falar aqui, foi em dezembro ou novembro. Né? Ela anunciou um puta dividendo, assim, era um yield de 15%. Era, né? era, nessa, era nessa pegada, né? Por quê? Porque ela represou o dividendo por muito tempo, né? Devido às incertezas, devido à Covid. E aí ela tem lá uma, uma meta de dívida Liquid Bidget, se não me engano, de duas vezes e estava muito abaixo disso, né? Então, poxa, temos aqui muito caixa, vamos pagar em dividendo. Aí a ação acabou andando bem. Mas é isso, tá, pessoal? Resultado em linha. Todos os números estão lá no Yo, com isso, a gente não vai ficar aqui. Falando lá, ah, cresceu, não sei quantos por cento. Você pode acompanhar ali no nosso fio com isso. E o outro resultado... É só, só um ponto é, que a inadimplência continua bastante alta.
1: né Então, é um, uhum. uhum. é um ponto que a gente tem que continuar monitorando. É um ponto que a gente tem atenção é, em utilities de, de tratamento de água e esgoto, uhum. como a Copasa, como a Sabesp. Mas é algo que a gente está monitorando também na conta de, de energia elétrica. Sim. Né? então uhum. Inadimplência alta em dezembro. Na época, que o auxílio emergencial ainda era pago metade... Pode ser que essas empresas sofram mais um pouco agora, uhum. é, até a, vo a volta do pagamento de, 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 do auxílio emergencial, que vai ser agora, provavelmente em março, 250 reais. Mas com o lockdown, a economia vai dar uma travada nesse primeiro trimestre, então a gente tem que ficar bastante atento. E sempre existe a possibilidade de vir uma canetada e proibir
0: é, aumento, aumento proibir a
1: questão de ajuste, proibir a questão de desligamento de quem de água ou de, de quem não está uhum. pagando. Então, bastante coisa aí que tá no radar, Sim. tá?
0: Uhum. E outro resultado foi PetroRio, né, que apresentou o resultado. E, lógico, né, pessoal, as empresas estão apresentando o resultado do quarto tri e do ano fechado, né? O que é muito melhor de analisar, né, Bruno? Então agora a gente tem uma certa é... algumas sazonalidade nos resultados. Então quando você olha o ano fechado é bem melhor. Uh... PetroRio apresentou ontem à noite o seu resultado aí. A empresa apresentou um crescimento de receita ali de 16% em 2020, 1,9 bi. Eu acho que assim, Petro Rio está bem longe já de ser mais mal né? Sim, a empresa sim, realizou o é follow-on, né? Uh, e até, inclusive, ela fechou aqui o ano com uma posição de caixa de 82 milhões de reais né? devido aí a essa oferta subsequente. Né? Uh, um outro destaque aqui que é o nosso querido Rodrigo né? Yamamoto, o Japa, o grande analista de commodities, foi a redução do custo de extração do petróleo, né? A gente chama aqui de lifting cost, né? É. Até inclusive esse é um ponto que a gente sempre fala em Petro, né, que esse custo vem caindo ano após ano, no caso de PetroRio. Também. Também. Exatamente, <risos> desde 2017 aí vem vem caindo aqui, segundo a conta do japonês aqui está uh, em média 14,5 dólares por barril. Lembrando, né, pessoal, esse é o custo de extração. Né? Custo
1: de extração, não tem custo de, de distribuição, transporte. Despesa administrativa, enfim. Exato, é, exato. É uma é bomba ali. Exatamente, na bomba exatamente.
0: Casa, é uma espécie ali para você medir mais ou menos, se fosse uma empresa de varejo ali, uma proxy para, sei lá, margem bruta, por exemplo. Sim, né? exato. É meio que isso. Uh, então, a gente espera aqui um... um...
1: Não sei, se vai, não sei se vai vir se ela vai subir muito hoje, porque ontem ela subiu bem. Isso. E hoje o cenário aqui no Brasil está bem azedo. Então ela está caindo 4%. Lembrando que ontem ela subiu 6. Está é... no 0
0: a 0, então, praticamente. Está no 0 a 0.
1: É complicado, né? Porque normalmente tem muita gente, tem muita empresa no Bovespa ainda, que é diferente dos Estados Unidos, a gente pode até falar isso, <risos> que um dia antes do resultado já dá uma porrada e no é. dia seguinte dá uma realizada. Uhum. Nos Estados Unidos, a gente vê isso normalmente no aftermarket, que aí. Sim, é. Uhum. Quando solta, realmente, aí a bolsa é. some muito. cai. Porque no Brasil parece que já se tem alguma ideia do exatamente, resultado, quando exatamente. vai ser bom, já se tem alguma ideia do resultado, não vai ser ruim, mas ontem subiu bem, hoje está dando uma realizada. Lembrando que, hoje, dá até dar uma olhada aqui em como é que está o índice, tem alguma coisa subindo, a maioria das ações aqui parece estar tá caindo. Hoje está subindo pão de açúcar e clabin, caindo todo o resto. Então, do índice Bovespa. Hoje, é. um dia bastante azedo, é...
0: Calma aí, não sei se a gente está funcionando Travou? aqui, o meu... Não, acho que está aqui. O
1: meu está
0: então, caiu, pode então. ser no computador. Bom, e aí até uma, uma, uma... Essa questão aí do mercado internacional, a gente sempre brinca aqui, né pessoal, a gente faz as análises dos resultados aqui, a gente acompanhou ali aproximadamente 15 resultados internacionais, né? e ao contrário do Brasil, né, que a gente tem que meio que, é, entre aspas, adivinhar o que vai acontecer, que às vezes a racionalidade do mercado no curto prazo, ela não existe simplesmente, às vezes o resultado vem muito bom, a ação cai, eu, Devido a inúmeros fatores, enfim, nos Estados Unidos a gente tem esse gabarito, né? Em primeiro lugar, porque a empresa que vai anunciar o resultado pós-mercado anuncia de fato ali às seis e meia, por exemplo, né? é de fato logo ali depois da sessão, né? não é que é meia noite. né? que é meia-noite, três da, da manhã, e até quando sai antes do mercado é realmente um horário marcado, não é, ou é seis ou é sete, enfim, é realmente aquele horário ali, então a gente tem esse gabarito, e realmente tem essa questão aí. É, aqui no Brasil, meio obscura, né? A gente até tem uma notícia internacional aqui, lembrando que a gente está num período é, lá fora de pós-temporada de resultados, ou pelo tem menos arrefecimento, coisinha, né? é um arrefecimento bastante, bastante grande, né? Acho que depois dessa temporada de resultados teve aí, realmente, mais uma onda de valorização, né? Porque, poxa, boa parte dos resultados vieram acima dos esperados, bancos muito bons, é, fangs também, resultados muito fortes, e aí, inclusive, o Dow Jones, né? o índice lá, mais atrelado às empresas que a gente chama, em algum grau, da velha economia, né, enfim, bancos, indústrias, bateu o all time high na última semana. Sim. Né? Então, a partir da metade da semana, a gente teve uma realização um pouco mais forte, as treasuries, né? que é o indicador ali de taxa livre de risco, custo de oportunidade na economia subindo também, mas ontem a gente teve, por exemplo, S&P 500, no melhor pregão, desde junho do ano passado, subiu ali quase quase 3%, subiu 2,6%. Né? E até a notícia que a gente traz hoje, aí é mais atrelada ao mercado chinês, né? Sim. que é sobre o Ant Group, que é o braço financeiro do Alibaba. O Alibaba é um gigante já, tá pessoal, vale ali mais de meio trilhão de dólares. Né? Tem um braço financeiro, tem participação no braço financeiro, que é o Ant Group, que acabou tendo né, a sua listagem cancelada no final do ano passado. A notícia de hoje é até falo sobre os bônus, né? Muitos funcionários tinham as ações, então estavam uhum. ali próximos aos seus novos ricos na China, né? Poxa, tem aqui 0,02% da ação da, da empresa, a empresa é vai ser listada. Vale é 300 bi, poxa, estou rico, né? E, de repente, essa listagem foi cancelada devido a pressões de ordem regulatória. Aí a empresa está realmente se reestruturando, fazendo ali as adequações exigidas, mas a empresa não vai mais chegar valendo 300 bi, né? Toda essa reestruturação tende a afetar a sua lucratividade, né? deve afetar a margem, né? deve também diminuir ali a perspectiva de crescimento futuro. Né? Então, o governo chinês, né? ou talvez apenas os reguladores preocupados com o poder é, de influência que essas empresas podem ter, mas eles realmente estavam preocupados. aí, E aí? Poxa, tem a participação aqui, não está listada, a gente precisa de liquidez. Então, a empresa anunciou lá é, que pode recomprar né? para dar liquidez a esses bônus aí de ações. Então, é, enfim, isso... Talvez não traga ali um impacto relevante no Alibaba, que é quem tem participação no entre Group, mas a gente está monitorando, porque isso aí com certeza seria, acho que o IPO mais pesado, mais importante Sim. para o ano, caso saia. Então, a gente está olhando de perto. Né? Uh, acredito que seja isso, Bruno, de notícias. né? Temos uh, 24 minutos aí de call. Temos alguma coisa de política? A gente realmente comentou aqui. Talvez a questão mais importante seja a tributação, é, dos, bancos. dos bancos.
1: Parece que o recado está dado, né? É exatamente, caindo, 2, exatamente. Eu acredito,
0: acredito que assim a, a mensagem do mercado ela é bem Dólar sobre quase claro, 1%. Bem claro então, acho que pressiona, né? Cria um senso de urgência para, poxa, vamos... As coisas não estão certas, né? Até, enfim, tem isso aí outras notícias que a gente acabou não comentando aqui, que é mais ali especulativa, a gente não gosta muito de comentar isso, que é o uh, Guedes falando ali que é demissionário em 30 segundos, caso não esteja alinhado com o Bolsonaro, mas ele falou que por enquanto está tudo bem, tem a questão ali da possibilidade da, de criar um, uma espécie de auxílio a partir dos dividendos da Petrobras, que é realmente algo confuso, né? até a gente brincou aqui, pô, o Brasil querendo virar Noruega em algum, alguns momentos, né? me parece uma renúncia fiscal um pouco perigosa, Disfarçado, né? Disfarçada, né? Disfarçado. É, porque você vê, acho que a Petrobras anunciou agora um dividendo de 10 bi. 10 bi. É, acho que o enfim, pela minha conta por cima aqui, a União né, tem ali 25%, 30%. Então, poxa, 2,5 bi, 3 bi que caem em dividendos para a União. Né? Então, se você renuncia a isso, poxa, essas pequenas continhas aí podem ir é, fazendo a diferença. Agora, se foi uma, uma política do menos pior, né poxa, não vamos minar o um ambiente de risco, vamos é, otimizar a Petrobras, sei lá, vai continuar com a lógica de mercado, pode ser no limite algo positivo, tá pessoal. Uh, bom, acho que a gente pode partir aqui para as perguntas. O Maurício faz uma pergunta bem interessante aqui: Pão de Açúcar e açaí. Então, lembrando, né, pessoal, o acionista que tinha uma ação do o pão, pão de açúcar, açúcar. ganhou uma do açaí. Ganhou uma do açaí. Né? É e aí, ontem houve um ajuste, né? Porque as ações, a princípio, vieram cotadas ambos a um para um no VP, ou não?
1: É, foi um para um no VP, então o Pão de Açúcar saiu a 68,30, né? E o açaí saiu a 14,70. Da, da composição do capital social da empresa. Da empresa antes... O Pão de Açúcar tinha uma participação acho que de 80% uhum. e o açaí tinha 20% do capital. Então foi por isso que o açaí saiu a 60%. O Pão de Açúcar saiu a 68,30% e o açaí saiu uhum. a 14,70%. Só que são empresas completamente diferentes hoje em dia. Sim. O Pão de Açúcar é uma empresa mais estabelecida, é, tem um vai ter um crescimento de receita menor, é, e por isso que ela sofreu esta queda, entre aspas, porque você não teve queda, você tem que analisar seu patrimônio. É, a gente vai ajustar, mas você tem que analisar seu patrimônio comparando quando você tinha das duas empresas. Tá? Exatamente. Então, E o pão de açúcar teve essa subida vertiginosa.
0: Porque... Eu tenho 100 ações do pão de açúcar, multiplica pelo preço na sexta-feira. Pau. Agora você tem 100 do pão de açúcar, 18, como é que é? 24. 24. Mais 100, mas do 100. A
1: saia, 70.
0: E aí acho que, sim, pelas contas, a diferença de sexta para segunda foi aqui, 15, 16%, é isso?
1: Foi, Deu uma, deu uma alta de 14% ontem. Hoje está então é caindo, obviamente, está tudo caindo. É, sim, sim.
0: Uhum. Mas, é.
1: ó, somando as duas empresas, hoje ela tá cotada 92 reais. Uhum. a R$ tá Na sexta-feira ela estava cotada a 83. Então, foi Exatamente. isso que aconteceu, tá, pessoal? O Pão de Açúcar está é, negociado, o Pão de Açúcar hoje em dia receita menos do que o açaí, né? Uhum. O açaí já chegou a rece receitar mais do que o Pão de Açúcar, já receita mais do que o Pão de Açúcar. Tem um crescimento projetado e contratado maior do que o Pão de Açúcar, ela vai crescer para o próximo 30%, 35% de receita, uhum. e uns 30%, 35% é, no lucro. E o Pão de Açúcar vai crescer. 10%, 15% da receita, uhum. uns 10%, 15% do lucro.
0: É uns Por mercados isso, com, com um caráter meio growth, assim, um pouquinho de growth, né?
1: O, o açaí? Ambos. Ó, acertei o açaí, hein? O açaí sim, o açaí, <risos> açaí sim, açaí é bem growth. Uhum. Cresce e gera caixa, tá, tá com as margens saudáveis, e o, o crescimento, como ele cresce, gerando caixa, ele não precisa ficar se endividando. O próximo, a própria geração de caixa fomenta o crescimento. E é isso isso fazendo... que é muito importante, manter o ROI elevado. Então, é um, é um caso de crescimento realmente num setor que não é comumente de crescimento, né, um Sim, setor uhum. de mercado, mas o açaí hoje é um, é, um, é um call que a gente enxerga como crescimento, crescimento de growth. É, um... E o Pão de Açúcar, bandeira mais consolidada, Sim, uhum. não cresce tanto, tem algumas alternativas dentro dele interessantes, ele tem participação numa empresa de e-commerce de, de, de no açaí, na França, é, o próprio e-commerce do Pão de Açúcar já é hoje, já está no break-even, então ele já consegue operar sem ficar uhum. queimando muito caixa,
0: é... Me parece que está barato agora, não? Porque, pelas por algumas contas ali, Sim. só o pão de açúcar receitaria próximo a 55 bi. 55, 60 bi. E aí, com uma margem, a gente estava fazendo uma conta aqui de padeiro, tá, pessoal? Margem um pouco inferior a 2%, dá um bi de lucro. Dá um bi de lucro. Hoje uma já margem tá, líquida. Hoje está é.
1: negociando a 5 vezes o preço do lucro, 6 vezes o preço é, do lucro. Então, realmente A média, uma ele, eu acho que ele não vai negociar na, no mesmo múltiplo do pão de açúcar, porque o pão de açúcar tem um, tem um embutido dentro dele um crescimento maior. O açaí, né? O açaí, O açaí, isso. O açaí, isso. Mas o pão de açúcar hoje nos parece bastante barato, tá? Exatamente. A gente, a gente chegou a olhar algumas análises é, de que o pão de açúcar tá negociando a, entre 18 e 20 vezes o preço lucro. A gente acha que essas contas não tá uhum. A gente ainda acha que o pão de açúcar está negociando mais próximo dos 5, 7 vezes o preço do lucro, uhum. que é muito descontado, tá? E uhum. o açaí, a gente ainda continua acreditando no, no, no papel. É, parece estar tá bastante. Tem um crescimento contratado bom, então parece que os dois parece fazer sentido manter as duas posições, tá?
0: O Adam Sten, espero que eu tenha acertado aí a, a pronúncia do seu nome, falar que comparar Brasil e Estados Unidos é como comparar Paraguai com Brasil. Olha, se a gente olhar alguns rankings ali de renda per capita, olha, tem que tomar cuidado que o Brasil é comparável com o Paraguai, com certeza, tá? Sim. Uh, vamos aqui para mais algumas perguntas. Uh, o Pedro Vinícius aqui pergunta, Bruno, bom dia, estou com caixa para FIs. Faz sentido aguardar a possível volta da Selic para aportar? Possivelmente os FIs vão corrigir se a Selic subir, certo?
1: É, depende. Tá? É, não faz muito sentido você olhar, o, olhar e investir em fundos imobiliários olhando só a Selic. Faz mais sentido você olhar as taxas de longo prazo ali, taxa de... É, você pode olhar tanto a, a LTN, né, que é o Tesouro Selic pré-fixado. É isso? Tesouro Selic pré-fixado? A novo LTN lugar. é a pré. É. Uhum. E, e a NTNF é Tesouro Selic pré-fixado com pagamento de juros semestrais.
0: A NTNF acho que já morreu. né? Não, acho não tem, é, tem. Tem a é, B?
1: Tesouro Selic pré-fixado com pagamento de juros semestrais. Essa é a antiga NTNF. E faz mais sentido, na minha visão, você olhar as, o Tesouro Selic, o Tesouro prefixado
0: fixado IPCA, que é a NTNB, Aqui acho que é a B, a B principal, a NTNF, acho que era a da dólar, alguma coisa assim. Não, não,
1: a NTNF é, é, é a Selic, mas ela é prefixada. É, o Tesouro está fechado aqui para ajudar mais aqui a nossa... Por causa da volatilidade, o Tesouro está fechado, então ele não está comprando taxas. Mas é o Tesouro IPCA. O tesouro IPCA, uhum. que é a antiga NTNB. Faz mais sentido você comprar é, fundos imobiliários olhando essas taxas do que olhando é, a Selic, tá? Mas a gente ainda enxerga boas oportunidades em algumas classes de ativos de fundos imobiliários. Então, vai depender muito de que ativo de que ativo, de que fundo imobiliário você vai querer comprar. tá? Mas fazer comparação só com a Selic, é, eu acho complicado. tá? Se fosse, porque a Selic veio a 2 e o IFIX caiu ano passado. Sim, uhum. Então, é mais uma questão de olhar a taxa de longo prazo, é é, olhar se faz sentido o valor por metro, se for um, um, um tijolo olhar faz sentido o valor do metro quadrado que está sendo pago naquele fundo imobiliário, o aluguel para o metro quadrado que está sendo pago naquele fundo imobiliário, questão do fundo de, de papéis, se for um fundo de fundos, se ele estiver negociando muito acima do, do valor patrimonial, não faz sentido nenhum, porque realmente a cotação dos fundos está na bolsa, sim. você consegue fazer uma conta, você pode pagar sim um prêmio pela gestão, porque faz sentido você pagar um prêmio pela gestão, mas nada, uhum. é, nada gritante, e se for um, um fundo de, de recebíveis, você tem que olhar mais a, a carteira, a qualidade da carteira de crédito. E se estiver negociando muito acima do, do valor patrimonial, também não parece fazer sentido. tá?
0: Aqui o Antônio Carlos faz uma ponderação. Por que neste canal o caos está instalado? Por que será? Por aqui neste canal o caos está instalado? Olha, essa, infelizmente, né, eu não queria que fosse assim, é a nossa leitura para o momento. Aqui a gente fez um disclaimer que tudo pode mudar em um mês. O Brasil exato, é meio assim. Exato, exato. Mas realmente no curto prazo as coisas estão um pouco mais... É, negativas, a gente vê isso na bolsa, a bolsa cai em 2,5 hoje, num dia que o exterior tá 0 0, por exemplo. Então, enfim, não parece ser uma leitura só nossa. Né?
1: E a gente, a gente gosta de muitos ativos que estão na bolsa. Exatamente,
0: aí, né? é uma questão de, assim, de percepção de risco para o ambiente. Agora, a gente gosta que a gente falou de pão de açúcar, né, a gente... É, gosta de vale, exatamente. tem posições de outras commodities. Tem,
1: tem, tem posições em vega, que é uma recomendação aberta que a gente continua gostando, dependendo do de cenário, então... É... e lembrando sempre que a gente aqui, eu, eu e o Fernando pelo menos somos liberais de verdade, então a gente não vai, Sim, uhum. gente não vai mudar nossa nossa ideia de Estado nossa ideia de como tem que funcionar a economia é... para defender ou para tentar é... se encaixar no que a gente com... acha do, do, do governo ou não, quando o governo toma tá medidas liberais a gente apoia, uhum. a gente gosta, a gente defende bastante aqui o ministro Tarcísio, a gente uhum. gostou de muitas medidas que ele tomou melhorou bastante o quadro uhum. regulatório conseguiu fazer diversos leilões e agora, quando o governo toma medidas que são contra-liberais, como, por exemplo, o aumento, do, do, de novo, da tributação dos bancos, a gente tem que vir aqui e dar nossa opinião. Sim, uhum. é, na verdade, a gente é pago para isso, né para dar Sim, nossa opinião.
0: Uhum. Aqui o Rogers de Andrade, ele pergunta, a gente faz uma ponderação, que medo vocês têm da mudança de um presidente da Petrobras que estava dando lucro para a empresa, cobrando para isso da população. Olha, infelizmente, no Brasil, existe uma, uma discussão, um mito de que o preço da gasolina tem que ser... Tabelado e tal, que enfim, brasileiro é esfolado pela Petrobras. Isso é meio mito, tá, pessoal? Muitos outros produtos têm esse, são atrelados ao preço da commodity e ao dólar. Eu vou falar aqui de alguns. A soja, por exemplo, que afeta muito a nossa cadeia alimentar. O gado, é, o milho. É, enfim, o aço na construção civil. civil Todos esses. E aí, exato. que você ia falar? Poxa, a Gerdau tá lucrando em cima do povo brasileiro, sei lá, as empresas de alimento. Não vou ficar falando nome aqui, enfim, de empresa com capital fechado. Mas, enfim, essa é uma percepção que, infelizmente, o tempo nos leva a crer que toda essa tentativa de controlar preço nunca deu certo no Brasil. Nunca deu certo. Qualquer livro que você pegar de é, economia contemporânea, eu não nasci na década de 80, mas me parece que é um período bastante triste e com muita tentativa de controlar preço. Sim. Não dá certo, pessoal. Não dá certo. Eu não vou julgar aqui é, as intenções, mas infelizmente a gente não pode julgar nenhuma atitude pela intenção, e sim como pelo é, resultado. Como é o
1: ditado? O inferno está cheio de boas intenções? É
0: isso é ditado mesmo? É alguma coisa nessa linha, né? Então, entendo esse lado, realmente a gasolina cara atrapalha é uma medida de inflação, mas tem uma outra tem diversas outras falando agora em núcleos de inflação que também Sim, estão sendo afetados é alimento por essa perspectiva de ter o seu preço atrelado a commodity e ao dólar, tá? Então, a gente tem que tentar apagar esse mito aí de que exclusivamente o combustível é que as empresas falam brasileiro. Tem várias outras perspectivas que a gente pode discutir de monopólio, né? Tem não.
1: distribuição, a, é... a Petrobras ela é monopolista no refino, é, então é muita coisa acontecendo medidas simples e de caráter e de caráter populista uhum. não vão resolver problemas complexos tá pessoal uhum. a gente infelizmente a gente ainda continua achando que tem bons ativos na bolsa mas uhum. o cenário agora de Brasil com o que a gente tem acompanhado nos últimos tempos é, nos fez sair de algumas posições Sim, uhum. que não sei se de algumas posições posições que eram estatais posições de bonde proxies, porque os juros estão aumentando, porque o estresse está aumentando. Sim. Mas a gente ainda continua achando que existem boas empresas do Brasil. Sim, uhum. A gente ainda continua achando que a Bolsa tem boas oportunidades. A questão é que agora, é, diferente de, de março do ano passado, quando você comprou qualquer coisa da Bolsa uhum. e a Bolsa saiu de 60 mil pontos para 120 mil pontos, qualquer coisa que você comprava subia. Uhum. Agora o estoque pequeno é mais relevante. Uhum. Se posicionar em, em, em cases... É, que o governo tenha mais dificuldade de se, não estou falando que ele vai interferir, mas de que se quiser interferir, é mais difícil, que são setores uhum. mais, mais pulverizados, mais consolidados, ou setores que se, se posicionam é, mais, é, tem uma receita mais lá fora. É, é isso, tá? A gente acha que precisa, o governo agora precisa mostrar se realmente ele vai seguir com a agenda liberal ou não. A gente chegou num ponto de inflexão agora.
0: Na uhum. verdade é essa. Sim. Bruno, tem uma resposta, eu tenho uma pergunta aqui que acho que pode ser curta e grossa. É, uma carteira de ações FI, qual seria o percentual ideal de FIIs? Acho que é um. Até confundi de... a pergunta, achei que ele estava perguntando dentro de uma carteira de FIIs quanto FIIs você teria, eu perguntar quanto tem aqui no produto da Levante. Mas acho que isso depende muito de caso a caso, né, do investidor, né, enfim. Sim. É, tem algum, a gente tem alguns investidores aqui que, por exemplo, já vivem de renda, né? Então a gente pode. É pô, melhor
1: ter bastante FIIs, dividendos. Exatamente. Se estiver no final da vida. Eu acho que quanto mais. Próximo da sua aposentadoria que tiver, mais sua carteira tem que ser focada em dividendos Exatamente. e fundos imobiliários pagadores de, de renda. Exatamente. Quanto mais longe né, da sua aposentadoria uhum. que tiver, é mais em ações, boas ações, algum pouco small caps, um é, pouco de growth golf, stocks, uhum. mas sempre como uma parte do seu dinheiro investido no Sim. exterior. Uhum. Até por isso a gente está aqui hoje com o Fernandão, Sim, o uhum. guru aqui da Levante. É, do, da, da nossa carteira de Despeito investimento do valor. Falar, né? Mas semana, faz né? parte. né? Acho muito importante é. ter uma parte da sua, da sua grana lá, uma parte da sua grana em fundos imobiliários, uma parte da sua grana em hedge, uma parte da sua grana em renda fixa mesmo. A renda uhum. fixa não morreu no Brasil. tá? Muita gente falou que a renda fixa Sim. morreu no Brasil, mas a renda fixa não morreu. Então, eu acho que diversificação faz parte. E aí vai depender quanto, quanto cliente você tem em cada, cada caixinha, quanto do seu perfil de risco e quanto... Uhum e quão longe ou quão próximo da, da sua aposentadoria você vai ter. Sim, uhum. Vai estar, na verdade, né?
0: Bom, vou fazer algumas ponderações rápidas aqui. O Amaury fala, agradeceu a Amaury aí sempre presente. Nos Estados Unidos, 7,7% da população já vacinada, isso acho que dá uns 25 milhões, né? Eu falei aqui que eram 18 né, com as duas doses, então esse número aí realmente já avançou, avançando a passos largos por lá. Sim. Uh, o Rafael aqui fala que quem vai pagar a conta, a maior tributação de banco são os correntistas, não sei se os correntistas, mas os tomadores de crédito, com certeza. Os tomadores de certeza. crédito, com certeza. Uh, a Marina, que Silveira, com os problema fiscal, os títulos públicos de Tesouro Direto ficam arriscados. Olha, não, não na verdade perspectiva. A gente viu hoje Tesouro agora no momento tá direto, né, que é a plataforma para a pessoa física, né pessoal lembrando, Tesouro Direto é a plataforma para a pessoa física, fechado devido à vol. Sim. Né, então, com certeza, a gente pode ter um estresse nas taxas. É, lembrando é, que o título,
1: na, na verdade, ele não fica mais arriscado, porque o governo brasileiro, muito difícil vai... Vai, muito dificilmente vai deixar de te pagar porque o título é emitido na mesma moeda Exatamente. O que pode acontecer é um aumento de inflação e ele vai te pagar é, através de inflação mas os títulos eles na curva eles vão pagar mais juros é, acho
0: que porque assim, a percepção
1: eu... de risco Brasil aumentou mas a percepção de calote não tá uhum. então se você um ativo que você comprou e vai carregar até o final você não vai ter essa marcação na curva e você uhum. vai levar esse título ao mesmo é, ao mesmo P.U. que você pagou se você quiser sair antes, por exemplo, se for uma NTNB, se for uma LTN, aí uma LTN, uma letra do Tesouro Nacional Prefixado, uhum. não, é Tesouro Selic Prefixado, é... você vai, se você tiver que sair antes do, do prazo, você vai ter marcação na curva e hoje, muito provavelmente, você estaria uhum. perdendo dinheiro. Uhum. Mas não é uma questão de... O risco de crédito continua o mesmo, a percepção de risco do Brasil uhum. aumentou e por isso que a taxa do tesouro está subindo. tá? Mas se você comprou para carregar para a sua aposentadoria, por exemplo, você comprou um tesouro longo para carregar para a sua aposentadoria e quer carregar para a sua aposentadoria, pode continuar comprado, pode continuar carregando. O Brasil, muito dificilmente, vai dar um calote na sua dívida pública, como deu a Argentina, por exemplo, porque as, a 90% da dívida brasileira, acho que até mais, uhum. é emitida em reais. Então, você não... Cons... Na verdade, você até conseguiria, mas se você uhum. defaultar
0: na sua própria moeda, é quase impossível. Sim, uhum. O Pedro Piotr, que faz uma pergunta muito boa, hein? até não tem uma resposta correta para isso. Pensando em buy and hold, vale mais a pena entrar no ativo até a data X. Lembrando, né pessoal, a data X é... é um dia depois de você poder ter o direito de receber algum provento. Né? Então, a Sim. empresa anunciou que vai pagar um... A empresa está 10 reais, anunciou que vai pagar um dividendo de 50 centavos, ou seja, o yield lá é de 5%. Né? Aí tem a data com, que é a última data que você tem direito, por exemplo, amanhã. É a data ex é num dia útil depois, ou seja, na quinta-feira, né? E aí vale mais vale a pena entrar hoje ou hoje, né, para fazer para ter direito a esse provento ou vale entrar por exemplo depois que depois que você perdeu o direito? Olha, para Bayern hold mesmo, se não for um yield muito alto, a diferença é mínima e tem outra questão também: preço da ação desconta os resultados futuros. Então, Sim. eu não vejo como uma diferença muito grande, até porque se você entrar antes, beleza, você vai receber o provento. Mas vai ter que reinvesti-lo também para é, continuar colhendo os frutos, né? Se você entra depois, não, né? Aquilo lá já tá embutido no preço da ação. Então, na minha avaliação, não muda tanto. Eu até talvez entraria depois de receber o provento para não ter que reinvestir, tá? Mas na é perspectiva pessoal minha, né? Não sei se é a sua opinião é a mesma, né, Bruno? É, não
1: sei, eu sou meio. É, sou, Gosto meio do cash? sou meio suspeito que... de falar de vale, né? Então. Cash is king? É. <risos> não sei, eu acho que. É, a gente já tem algum head, alguns heads em algumas posições nossas é, a gente tem caixa em algumas outras posições nossas, é, o cenário me parece um pouco binário, tá uhum. As, boa parte das ações que a gente tem na nossa carteira é, são, são cases que a gente gosta bastante, mas tem alguma coisa ou outra que a gente já está começando a revaliar uhum. então,
0: Jamil, que ter fazer?
1: caixa às vezes é importante, Sim. lembrando que caixa é posição, tá? tem Sim. gente que fala que caixa is trash
0: ter caixa é posição o Jamil aqui pergunta se PVP é confiável. Olha, é, do ponto de vista de análise de ação, muito pouco.
1: Mas muito ele, eu pouco. acho que ele está falando de fundos imobiliários.
0: Ah, de fundos imobiliários. De fundos imobiliários.
1: Para fundos de fundos, sim. Para qualquer outra característica de fundos, difícil.
0: Até porque é sempre uma análise defasada. né? Exato,
1: exatamente. Para fundos de fundos, o PVP é muito assertivo porque os fundos estão sendo negociados na tela ali. Então uhum. você sabe se o fundo está descontado ou não... E agora, mas para outras classes de ativo, para os próprios, próprios recebíveis, para os próprios fundos de, de recebíveis, difícil, é... e para os fundos de tijolo, nem se fala. né? Uhum. E aí, eu acho que quem foi perguntou se os fundos conseguem crescer o um valor patrimonial sem emissões. Fundos de fundos, na teoria sim, se os ativos uhum. se se valorizarem né, e, e, as e a cotação do fundo não subir, ele não precisa. Fundos de tijolo também, se o ativo que ele comprou por um preço subir, o, o, o valor patrimonial sobe. Fundos de recebíveis é mais ou menos. Tá? Vai depender da, da, da característica dos ativos que ele tem lá
0: dentro. Jermaine, a pergunta de Tesa, se vale a pena. A gente já falou algumas vezes aqui, né, até a ação está dando uma derretida nos últimos pregões. A gente gosta do caso de investimento, acha que... É... É uma tendência, realmente, para as próximas décadas. Agora, o preço não faz sentido nenhum na minha visão. Não, é, negociar ali é acima de 30 vezes receita, né? enfim, não é também uma empresa que enfim, vai multiplicar sua receita por 3 a cada ano, né? não, é, não é? Não é essa perspectiva, até. Buffett tem exposição a carro elétrico, mas não é via Tesla, tá, pessoal? Uh, bom, estamos chegando a 45 minutos quase um tempo aí de, é, de futebol. Hum, até o João aqui pergunta aqui da data com para dividendos da Mineva, não, não sei se não, não foi não aprovado, saiu, não
1: né? Saiu a GO, não foi a GO ainda.
0: Uhum. Uh, vamos ver. Eu vou
1: confirmar, tá, João? E amanhã qualquer coisa eu trago aqui, mas eu, eu olhei hoje de manhã e não achei. Tudo bem que eu estava olhando os resultados, não foquei muito em olhar, mas eu bati o olho no RI e não achei. É, O, mas, o pessoal falou que gente... saiu Aura
0: Minerals também, o resultado, a gente não, não, não acompanhamos. Não olhando, pá, a, gente a gente não acompanha. Em outras companhias aqui, é realmente humanamente impossível, né, cobrir todos os resultados, né, pessoal. Lembrando que a gente abre o release, né, quando tem alguns pontos é, mais críticos a gente abre o ITR, né, para olhar lá o que aconteceu no resultado e tal. Então, realmente não dá para simplesmente quando, quando se for para bater o olho a gente acaba realmente optando Sim. por não fazer, não escrever, não comentar Exato. aqui, tá? Então, gente, às vezes a gente prefere é, falar mais com mais profundidade de uma empresa do que fazer realmente, duas ou uma que a gente não acompanha é, no meia boca ali. Então acredito que seja isso, né, Bruno? Bolsa no momento caindo, né? A gente tem aí o exterior meio de lado, né? Sim, exato. Ontem um dia de lado. Onde mais subiu positivo. Né? Ontem a
1: Nasdaq subiu mais de 3, uhum. então, o Dow Jones subiu mais de 2. Então ontem uhum. foi um dia bastante positivo para o exterior. É, a gente não aproveitou o repique aqui por questões políticas brasileiras e hoje a gente vem sofrendo mais
0: ainda com o exterior de lado. É, né? Os Petro caindo 4%, via varejo... Caindo também 4,6%, P3 ah, caindo 3%, pão de açúcar também, dando uma realizada. É claro que até a gente teve uma pergunta aqui, resultado da via varejo esta semana, né? Ah, Amanhã o pós-mercado. Hoje é o, tá o pós-mercado, né? é é pós então entre 6 e meia da tarde e meia-noite. É,
1: a via vareja é entre 6 e meia da tarde <risos> e talvez 3 da manhã, manhã né? mas a gente vai acompanhar, a gente espera que o resultado de via varejo venha a venha positivo, forte. É... E vamos ver se a gente está certo. Sim, aham. Uh -huh. Lembrando que vai é um papel que tem muita volatilidade, é... porque é um papel que subiu bastante, então tem bastante gente que é, quando a bolsa cai zero o papel, uhum. bota o dinheiro no bolso e compra outros ativos, ou porque e também tem uma participação relevante de pessoa física na base acionária uhum. e às vezes acaba é, sofrendo um pouco mais de volatilidade por isso, tá? Outro...
0: Só mais uma coisa tem, aqui... Tem, tem uns destaques negativos aqui, pode... Enfim. O
1: Gabriel falou que ele entrou na bolsa na hora errada, uma ladeira abaixo, mas... mais alta cada semana. Gabriel, cara... Fica tranquilo. Fica tranquilo, faz parte, a bolsa não é só para cima. É... Quando a bolsa botou 60 mil pontos, muita gente também se sentia assim. Tá? Mas, cara, tem que comprar bons ativos, carregar os bons ativos, se livrar dos ativos que não faz mais sentido... E manter a calma, tá? Uhum. Não vai ser... Lembrando que a Bolsa vem de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 de altas. Tudo bem uhum. que 2020 foi um ano que subiu pouco e é um ano inacreditável de ter subido, Sim, mas né? a gente vem de cinco anos de alta, então acho que tem que ter um pouco de calma, Sim. comprar bons ativos e lembrar que Bolsa de Valores, é o crescimento do seu patrimônio é pensando no longo prazo, tá?
0: E aqui para fechar, Bruno, só fazer esse comentário aí, né? Acho que um pouco mais associado ao que a gente falou no começo de Covid, aéreas aqui caindo entre 4 e 5%, e CVC realmente caindo quase 6% aqui, então se o ambiente já tá ruim, né? Então, essas empresas, e para essas empresas, é, do ponto de vista mais microeconômico mesmo, fica um pouco mais desafiador aí. Então, Brasil um pouco mais atrasado aí na questão da vacina. Acho que é isso, né, Bruno? 50 minutos aí de call. Queria agradecer a presença sim, de todo mundo, né? realmente bastante positivo. A gente gosta de fazer esse contato aí com os investidores. A gente sempre tenta responder aqui as perguntas, temos nossas opiniões. Entendemos você não concordar, mas como sim, o Bruno sim, falou sim. aqui, a gente é pago para dar a nossa opinião e sempre tentar fazer uma análise mais desapaixonada possível, tá, pessoal? Então a gente discute aqui muito. O analista político Felipe Berenga, com o Rafael Bevilacqua para realmente tentar entender o que está acontecendo aí é, no Brasil e no mundo. Às vezes não é fácil, né? enfim. Semana
1: passada foi uma semana bastante difícil, bastante complicada. É, tomamos uma decisão que na hora pareceu afobada para muitos, mas foi tomada com bastante, é, critério, bastante né? análise, bastante uhum. critério. E É isso, eu acho que no, no investimento, é... às vezes o resultado engana, né? Uhum. A gente poderia estar aqui discutindo, é... poderia estar falando que acertamos o call. A uhum. gente acha que a gente acertou o call, mas o resultado é um resultado que tem uhum. que ser analisado no longo prazo, tá? Mas às vezes decisões erradas não, <risos> dão muito certo e às vezes decisões certas dão muito errado. Uhum. A gente só acredita que a gente tomou a decisão correta e, e pode ser que a gente tenha errado. Uhum. Mas no momento, na análise que a gente fez, com tudo que a gente tinha de, de dados Pareceu a, a atitude correta tomar uhum. e a, parece que é, não, não foi só a, o resultado que deu certo, Sim. a análise por trás também. Mas lembrando, qual de compra, qual de venda, é, tem sempre que ser analisado no longo prazo. Exatamente. Né? E tem sempre que ser analisado é, com comparação com o índice de referência. Exatamente. Se é uma ação, você tem que comparar com os, com os players que estão naquele setor e com o índice Bovespa, uhum. ou com o índice small caps, se for mais small caps se for é, algo mais macro, comparar com o um CDI ou alguma coisa nesse uhum. sentido então e sempre no longo prazo, repiques de curto prazo tem, quedas no, no curto prazo também tem então é importante que você fazer essa análise sempre no longo prazo
0: então é isso pessoal, forte abraço tem alguém especial para deixar um abraço aí Bruno? Paulão, um abraço
1: para a sua irmã aí, não sei se é verdade, se não é, mas se for verdade, um abraço para ela aí. E quer apostar um almocinho? Quer apostar, um é, almocinho? Eu já tô atrás,
0: tem que ser um para dois, né? Não, não, dois para um, não, eu já estou apostando com o Guim, eu já estou Lembrando atrás. que Grêmio e Palmeiras, né? A gente teve aí um infeliz resultado no domingo, né? Muitos berros aqui em São Paulo, até foguete tudo o pessoal já está. Eu tá queria a uma dizer vitória.
1: que o Luan é um nome ruim para o futebol, eu queria dizer isso, viu? É ruim para o Corinthians, é ruim para o Palmeiras. Meu Deus, eu não lembro. Acho que. Ah, teve o Luan. Luan do Grêmio. Luan do Grêmio, Não, Luan do Atlético Mineiro era bom. Baixinho, jogava bola. O cabelinho em jogava muito. Maior para o Palmeiras e para o Corinthians. Luan é um nome. É, de...
0: exatamente. Nossa. Vamos torcer para uma virada aí, né, pessoal, no domingo. A gente vai combinar a aposta aqui, mas um para um não me parece estar justo. Realmente, time do Palmeiras, muito superior não, ao Grêmio.
1: Não, que vem com de muito superior, hein? Porque quando o Palmeiras perdeu do. Do, do Mundial, era a mídia falando que o time era horrível, é. era todo mundo falando que era horrível. Agora ganha do Grêmio, vamos com eles. Não com, é muito não,
0: difícil, né? Não
1: está é, não nem nenhuma máquina e Sim. agora é o melhor time do Brasil. Então, eu ainda acho que o Palmeiras fez milagre de ganhar Libertadores com um time médio.
0: Então é isso, pessoal. Uh, forte abraço aí, né? Continua nos acompanhando. Todo dia aqui no Morning Call, às 10 da manhã, o pessoal acorda cedo para preparar, ou eu com isso, para vir aqui. Trazer as informações para vocês nos relatórios das nossas séries, no nosso fechamento de mercado que todo mundo aqui participa, eu, japonês, a Nelly, que o pessoal está conhecendo, Rodrigo Carneiro, enfim, todo mundo aqui trabalhando para trazer informações aí relevantes para vocês. Então, uma excelente semana, bons negócios. Só,
1: só mais uma aqui, o Carlos falou que eu tô pessimista com palmeiras. É, eu acho que o ser palmeirense me fez ser pessimista com, com mais ou menos <risos> tudo, tá? Pô, pô, na época de escola que era que você mais podia zoar os seus colegas, seus amiguinhos, vi rebaixado, não ganhava título. Agora a gente está um pouquinho melhor, é mas não pode. Até no chão, Palmeiras, sim.
0: <risos> então é isso, pessoal. Beleza? Forte abraço então, aí. Fernandão. Obrigado. Bons negócios aí. Cautela, cautela. Bolsa baixa, 110 mil pontos. Abraço, pessoal. Até mais. Caixa.